1: El Maleficio, historia basada en hechos reales. Escrito y adaptado por Álvaro Ramos. Yo conocí a Bigotes hace cinco años. Él trabajaba como bolero. Aquí en México los boleros son las personas que dan lustre los zapatos. Desde que llegó a trabajar en las oficinas siempre fue una persona muy amable, educado, accesible y muy conversador. Cierto día, después de la hora de la comida, el Bigote se acercó a mí y me pidió un consejo. El tema que abordaba era un tanto personal Pues quería que le recomendara a un brujo o bruja El de mencionar que soy originario de una región de México Que es famosa por ser lugar donde se practica Una gran cantidad de brujería, chamanería y santería Fue por eso que el bigote se acercó a mí en búsqueda de consejo Al principio no sabía qué decir Lo escuchaba con atención y quería creerle Y miraba sus ojos buscando la mentira Pero no la encontraba Se veía realmente desesperado Buscaba sentirme partícipe de su desesperación, pero no tenía palabras para reconfortarlo. No suelo estar en contacto ni soy muy afecto de ocupar los servicios de chamanes o brujos. De hecho, no conozco de manera personal a ninguno. Pero la historia de Julio era tan detallada y tan perturbadora que de alguna manera quería ayudarlo. Por lo que esta historia, más que un simple relato, se convierte en un llamado de ayuda para quien pueda resolver su situación. Este es su relato... Yo comencé a tener problemas desde hace ya bastantes años, mi jefe. Al principio eran problemas cotidianos, de los que uno pensaría que no hay problema. Pero con el tiempo se fueron haciendo cada día más fuertes. Con decirle que he estado preso dos veces por crímenes que no cometí. La primera vez yo trabajaba en una taquería. Un conocido de mi pueblo me había rentado un carrito de tacos para apoyarme. Mi mujer estaba embarazada y con lo que yo sacaba de bolear zapatos no me alcanzaba. Una noche hubo un baile para los que vendemos comidas al las noches pues son muy buenas en ventas. Ese día después de terminar el baile mucha gente se acercó a cenar. Fue una buena noche y vendí casi toda la carne muy rápido. Ya al final me quedaba muy poca carne y un tipo borracho se acercó gritándome que quería cinco tacos. Yo le dije que ya no tenía que buscar otro lado. El tipo comenzó a insultarme y hacerme menos por ser taquero. Me exigía gritos que le sirviera cinco tacos... Yo le repetía cada vez más molesto que ya no tenía carne. Que la carne que tenía en la parrilla eran para los últimos tacos del cliente que estaba a su lado. De inmediato el hombre sin importarle lo caliente de la parrilla deslizó su mano sucia hacia la carne y tomó un puño. Mismo que me aventó directo a la cara. Yo puedo ser una persona muy pacífica. Pero cuando uno lo insulta se defiende. Inmediatamente tomé un cuchillo y salí a enfrentarlo. El tipo corrió como pude, yo hice lo mismo. No le iba a hacer daño, solo quería espantarlo para que no volviera. Esa noche cerré el puesto, y me fui tranquilamente a mi casa. Al otro día, mientras trabajaba en una cantina como lo hacía del diario, un par de policías entraron y me detuvieron por el asesinato de un hombre. Resultó que aquel hombre borracho con el que tuve problemas la noche anterior había aparecido muerto en un callejón. Tenía una herida de bala en el costado y el tiro de gracia. Y según las investigaciones de la policía, la única persona con la que había discutido antes de morir era yo. Todo según los testimonios recabados con algunos testigos. Estuve preso por siete meses. Me hicieron pruebas de lo que sea incluso me golpeaban en el cuerpo para que yo confesara. Pero esto nunca lo hice. Mi abogado me decía que aguantara lo suficiente y así fue. Durante todo ese tiempo yo me había hecho devoto de la Santa Muerte... Le pedía mucho que me ayudara y que me dejara salir. Que lo único que quería era ver a mi hija recién nacida y a mi mujer. Un compañero de celda que ya estaba muy próximo a salir en libertad me regaló una imagen de la Santa Muerte para que me cuidara. Yo la atesoraba mucho y poco tiempo después encontraron al culpable de ese asesinato y tres asesinatos más. Por lo mismo me dejaron en libertad. La segunda vez fue algo muy parecido... Tuve un problema con una vecina con la que años antes ya había tenido problemas. Y en esa ocasión mientras ella se encontraba fuera de la ciudad alguien entró a su casa y le robó. Por supuesto que ella me acusó directamente a mí por los problemas de antaño. Y de nuevo me fui preso. La mujer presumía tener algunos conocidos en la fiscalía y en el ayuntamiento. Por lo que fue muy fácil para ella meterme preso incluso en uno de los careos ella me dijo... Te advertí que no te metieras conmigo. Ahora vas a ver de lo que soy capaz. Pero nadie hizo nada. Durante esa segunda alcanza en la cárcel, yo era más devoto de la niña blanca. Ella siempre me cuidaba en aquel momento, y cuando comenzó a rezarle, ella me ayudó a salir de ahí. Por lo que para demostrarle mi amor por ella me tatuó en la espalda su imagen. Aún conservaba aquel regalo de mi ex compañero de celda que me había dado y también había comprado una cadena con un dije. De alguna manera eso me hacía sentir más protegido. En aquella ocasión solo estuve preso dos meses. Y justo como la vez anterior encontraron a los dos culpables del robo. Esto porque los cacharon intentando vender algunas joyas de aquella mujer y una televisión. De nuevo salí libre gracias a la ayuda de mi santa. Ya estando libre seguí con mi vida trabajando por las mañanas boleando zapatos. Y por las noches atendí al bar de un hombre que no prefiero mencionar. Pero a te este le conocía desde joven. Cierta noche al bar llegó una cara familiar y era mi compañero de celda en la cárcel. Fue directo a la barra y me saludó con mucha emoción. Le daba bastante gusto volver a verme. Esa noche estuvimos platicando bastante rato. Yo le agradecí mucho por aquel regalo y por involucrarme en el culto y veneración a la Santa Muerte. Él me dijo que no era nada y que ahora me tocaba ayudar a alguien más de la misma manera en que me ayudó a mí. Antes de irse abrió la mochila que llevaba con él y del interior sacó una figura de yeso de la Santa Muerte y me la dio. Me dijo que a él lo había ayudado mucho a salir adelante. Y que esperaba que hiciera lo mismo conmigo. Esa noche llevé la figura a mi casa y la guardé para mostrársela a mi mujer al otro día. Y esa noche precisamente soñé con fuego. A mi mujer no le agradó mucho la sorpresa. De hecho ella es muy católica y no acepta la existencia de la Santa Muerte. Es más incluso le teme. Pero yo le expliqué que no era mal y que incluso me había ayudado mucho. Mi mujer aceptó que la conservara, pero nada convencida. Solo lo hacía porque sabía que significaba mucho para mí. No le puedo decir que fue ese momento que comenzó todo, pero sí que la presencia de la muerte en mi casa me causaba muchos conflictos. Las peleas con mi mujer eran muy constantes y mi hija pequeña se enfermaba muy seguido. Yo en aquel entonces tenía dos trabajos por así decirlo y el dinero alcanzaba menos que cuando solamente tenía uno. Y además de todo seguía teniendo sueños extraños. En hechos veía incendiarse la casa de un vecino que tenía años sin vivir ahí. El tiempo pasaba y mi mujer estaba harta de todo. De la falta de dinero y de la energía negativa que se sentía en toda la casa. Por lo cual tomó una decisión. O se quedaba mi figura de la santa muerta o se quedaba ella con mi hija. Obviamente decidí por mi familia. Esa tarde llegué al bar y el dueño estaba ahí, le expliqué la situación y le conté la historia... ...junto con mis sueños y todo lo que venía pasando. Él me dijo que si quería, él me aceptaba la santa muerte y la pondría en el bar para que yo pudiera verla todos los días. La idea me pareció perfecta. Así yo podría seguir haciéndole ofrendas y rezándole a diario. En ese momento se la entregué e hicimos lo que se podría llamar un bautizo... Ahora yo era el padrino de esa figura y el dueño de ese bar era mi compadre. Una semana después de eso el dueño del bar compró el terreno de mi vecino, tiró la casa y bordeó el terreno. Esto según porque en ese terreno iba a construir una pequeña alberca para fiestas. Pero esa no era la razón. Una tarde llegué al bar y me recibieron con la noticia de que estaba despedido. El nuevo encargado me entregó un sobre con dinero y me pidió que firmara una carta de renuncia. Todo esto por orden del dueño. Lo hice y al final de cuentas el dueño sabe por qué hace las cosas. Aún así decidí ir a buscarlo a su casa para darle las gracias por todo pero no me recibió. Traté de hablar con él durante días pero nunca lo encontraba. Cierta noche llegó a mi casa un conocido que se caía de borracho y lloraba. Dentro de lo que me decía me contó el porqué del dueño del bar me había corrido. Resulta que una bruja le había dicho que la santa muerte que yo le había regalado cargaba oro. Y que los sueños que yo tenía de fuego significaba que en aquel lugar había oro enterrado. Justo el lugar donde yo había soñado que se quemaba algo. La bruja le dijo que tenía que buscar ahí y encontraría las riquezas. El hombre de inmediato compró el terreno y comenzó a cavar. La historia de la alberca era mentira. Y la barda era para que nadie viera lo que pudiera sacar de ahí. La persona que me fue a contar esto conocía la historia porque era parte de los albañiles que trabajaban en el terreno y estuvo presente en el momento que encontraron las tres vasijas llenas de oro. Me dijo que el dueño del bar les había pagado por adelanto dos semanas de trabajo y que cuando encontraron el oro a cada uno le dio un equivalente. Lente de 20 mil pesos en pura seda sería de oro. Todo esto cambió de su silencio e incluso los amenazó. Si alguien de ustedes le dice algo de esto al bigotes es lo mando matar. Así que se quedan callados. Al parecer a mi conocido le remordí la conciencia de saber que eso pudo haber sido mío. Y pensaba que el hombre me iba a dar en agradecimiento algo, pero no. Pasé varios días pensando en eso y le comenté a mi mujer... Ella solo me dijo que lo que no era para mí no iba a ser nunca, pero yo esperaba más apoyo, Esperaba una disculpa por hacerme regalar la figura, pero no. Ella se aferraba que para tener dinero hay que trabajar. Con el paso de los días tomé la decisión de comprar en secreto otra figura de la muerte y pedirle al hombre del bar que fuera padrino de mi santa. Por lo que fui a su casa y esperé varias horas hasta que por fin llegó. El hombre bajó de su camioneta muy enojado y sin dejarme hablar me dijo. Ya sé que vienes y las respuestas no. No te voy a devolver nada. Tú me regalaste esa santa muerte y con ella todo lo que me ha dado. Eres muy pendejo si crees que voy a dejar que me quites todo lo que ella me ha regalado. Tú la dejaste ir por pendejo. Así que te advierto. Esta es la última vez que tú te acercas a mi casa, a mi familia o mis negocios. Si te vuelvo a ver cerca te mato. Me dio un empujón y se metió a su casa deprisa, sin dejarme explicarle la razón por la cual yo lo quería ver. Yo no dejaba de recriminarme por haber regalado esa figura que tantas bendiciones tenía para mí. Me sentía molesto con mi mujer y la culpaba de todo. La culpaba que yo tenía que trabajar como un burro y que no podía ni ayudar a mi hija la mayor con su hijo. Estaba muy deprimido y no sabía qué hacer hasta que un primo me recomendó ver a una bruja que ella me ayudaría a sacarme las malas energías y pues a estas alturas no tenía nada que perder. Bueno, salvo dinero. Lo último el bigote lo contaba con un poco de risa. Habían pasado más de dos años desde que comenzó a ver a la famosa bruja regularmente. Él cuenta que cada visita le costaba entre 300 y 500 pesos, por lo cual tenía que trabajar mucho para poder acudir a sus sesiones. A la fecha en que me contó su historia las situaciones malas seguían ocurriéndole. Y Julio sentía que la mujer estaba aprovechándose de él y nunca le resolvía nada. La última vez le había pedido 30 mil pesos para hacer un trabajo que lo libraría del todo mal que le estaba sucediendo. Y la historia aún continúa. La primera vez que fui a ver a la mujer esta me recibió y me dijo mi nombre. Pensé que era fácil de reconocerme y en algún momento mi primo le dijo que iría a verla. Por lo que con la simple descripción me reconoció. Me invitó a pasar a su sala y quiso platicar conmigo. Quería saber lo que me había llevado a su casa y le contesté. Llevo meses o hasta años teniendo una mala racha. Y quiero saber si usted me puede ayudar. A lo que su respuesta fue. Pueda que tenga algo que ver con la mujer de negro que traes cargando la espalda. Me di cuenta que se refería a mi tatuaje. Muchas veces ella trata de decirte cosas y no las escuchas. Esa mujer brilla, pero va perdiendo el brillo. Tú dejaste ir una oportunidad para salir adelante, pero no fue casualidad. Ni fue tampoco porque hayas entregado tu suerte. La prueba es que la mujer que cargas en la espalda todavía brilla. El problema contigo es mayor. Hay alguien que te tiene trabajado. Te hicieron un trabajo desde hace años y entonces nada de lo que hagas o nada de lo que te propongas se cumple. Estás una mujer y es alguien de tu pasado. Yo trataba de ser memoria pero no recordaba que ninguna de las mujeres con la que viví me odiara tanto para hacerme algo por el estilo. Le comenté que no tenía idea y que nunca ha sido de tener problemas con mis mujeres. Excepto con mi actual mujer con la que ya tenía problemas muy seguidos. La mujer me dijo que no era ella. Que incluso podía ver que ella pedía mucho por mí y que me cuidaba siempre. Le dije por favor que me dijera quién era y ahí comenzó la sacadera de dinero. Primero me pidió 200 pesos pero solamente cargaba conmigo el dinero de la casa Así como un anillo de plata que me había regalado mi señora madre Pues la mujer me pidió el anillo y se lo di Ella me reveló que la mujer que me tenía trabajando era una mujer mayor Una mujer podrida por dentro y con la capacidad de hacerme daño Ya sea por medio de la brujería o por medio del dinero que ella tenía Que yo en el pasado le provoqué tal enojo que el día de hoy no me lo perdona y que me quería ver hundido. La única persona con esa descripción era mi vecina. La cual me odiaba por un problema familiar que al principio no tenía nada que ver conmigo. Pero que por las circunstancias me fueron involucrando hasta que tuvimos eso altercado. Yo tratando de poner a prueba las verdaderas capacidades de la supuesta bruja le dije que no conocía a nadie. Y me dijo que claro que la conocía y que incluso ya me había metido preso en el pasado. Que si quería verificar su historia podía buscar afuera de la casa retazos de ropa que ella robaba de mi tendedero. Que también las trabajaba con alcohol y otras hierbas para desearme la miseria. Esa tarde llegué rápidamente a mi casa. Busqué alrededor y efectivamente había en la banqueta y en el terreno pedazos de ropa cortadas con tijeras. Y que tenían un olor bastante feo. Eso me convenció de que la bruja me podía ayudar. Al inicio iba cada semana hasta que ya no pude pagarle. Durante esa semana solo me daba de tomar té de hierbas y me daba recetas muy básicas de protección. Cosas con liltones, espejos y velas que nunca daban resultado. Un día yo había hecho un trabajo de la bañelería en Jalapa y me habían pagado muy bien. Usé parte de esa paga para ver a la bruja. Le ofrecí dinero para que me ayudara de una vez por todas a quitarme el trabajo que me había hecho la vecina. Ella me dijo que con esos dos mil pesos no me alcanzaba pero con eso me podía ayudar a hacer una contra quería que parte del mal que había hecho se le volviera yo acepté de inmediato quería venganza como diera lugar dentro de todas las cosas que me hizo comprar incluía sal velas alcohol listones y conseguí dos ramas de una hoja que daba un olor bastante fuerte que no recuerdo su nombre me explicó cómo hacer todo lo hice dos días después la vecina llegó a mi casa para amenazar a mi mujer le dijo que si yo seguía haciendo brujerías iba a desquitar con mis hijas. Un mes después la casa donde mi hija mayor vivía con su marido se incendió por un corto del ventilador. Mi hija y su marido perdieron lo poco que tenían. Yo todavía sigo ayudándolos a recuperar sus cositas. Pero por un tiempo no tenían dónde dormir y vivían conmigo. Yo juré que me iba a vengar de esa mujer como diera lugar. Fue cuando la bruja me pidió 30 mil pesos para que de una vez acabara con todo esto pero el día de hoy no he podido conseguirlo. Al bigote se le salta una lágrima y me dice, «Mi jefe, en enero pasado, el día primero para ser exactos, mi hermano con sus hijos y su esposa habían venido a ver a mis padres desde la Ciudad de México y se habían ido a unas albercas cerca de Carrizal. Iban todos en su carro. Mis padres, mi hermano con su esposa, sus tres hijos, incluyendo un bebé y cuatro sobrinos». Mi hermano había tomado la noche anterior y estaba desvelado. Con la carretera mal estado y con el cansancio de mi hermano se infiere que en algún momento se quedó dormido y se salió de la carretera. El auto dio vueltas hasta que se detuvo en un árbol. En el accidente murió mi madre. Ya ni siquiera llegó al hospital. Una sobrina quedó prensada y la tuvieron que sacar con herramientas. Pero murió a las pocas semanas por una hemorragia. Mi padre estuvo en coma y cuando despertó nadie le quería decir la noticia de mi madre. Cuando se enteró se deprimió tanto que dejó de comer y finalmente por su diabetes se le complicaron algunas cosas. Y desafortunadamente murió. Mi hermano quedó devastado. Se culpaba de haber matado a nuestros padres y a una sobrina. Lo más extraño fue que él juraba que no se había dormido. Dice que si bien estaba cansado él dio un giro brusco al volante porque vio a alguien que estaba a mitad del camino y quiso liberarlo. El resto es historia. El Bigotes me pedía ayuda. Él sabía que de alguna manera esas tragedias se relacionaban con lo que él llamaba un trabajo maligno. Y aunque la mujer que él busca de vez en cuando para que lo ayude termina solo por sacarle dinero y no resolver nada. Realmente necesita ayuda. Necesita revertir de alguna manera el mal que le han hecho. Al día de hoy no he podido ayudarlo. Pero espero que pronto se solucione el problema. Epílogo Regularmente paso por las oficinas donde el bigote trabaja como bolero. Algunas veces lo veo y trato de no abundar en el tema porque no tengo solución alguna. No pude conseguirle alguna bruja o brujo que pueda ayudarle. En parte porque no quiero que si le fallen piensen que yo fui parte de esa estafa. Sé que sigue teniendo una mala racha. Y que no han terminado las tragedias en su vida y sigue en búsqueda de ayuda. Eventualmente me cuenta algo y me actualiza la historia. Pero todo lo que me cuenta no cabría en este relato. Quizás con el tiempo iré actualizando un poco más la triste historia del Bigotes. Pero por lo pronto hasta aquí la dejamos. Dejo un enlace con una de las pocas notas que salieron en aquel momento sobre el accidente de su familia. Y si les gustó el relato no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Nos escuchamos en el próximo relato.